0: Bienvenidos a todos a 900 Podcasts. Yo soy Naomi y el podcast de hoy arranca con la frase de la granja a la mesa. Sí, así como escuchaste. Y todo es gracias a la empresa Agua Garden con su director ejecutivo, Alan Wallach, quien es un agrónomo formado en la Facultad de Ciencias Vegetales de la Universidad de Hebrea de Rejobot. El 7 de diciembre del 2021, en la revista Israel 21C en español, se presenta un artículo sobre esta nueva forma de agricultura. El dispositivo en sí se ve como una heladera es decir, que pasa totalmente desapercibido en el hogar. Sin embargo, por la parte de adentro contiene 59 ranuras en las que se inserta una especie de corchitos, los cuales en realidad contienen la semilla en una solución de nutrientes en lugar de usar tierra y pueden ser directamente colocados en las distintas ranuras que fueron creadas. Wallach describe este método como agricultura de precisión. En realidad los corchos estos vienen como con distintas semillas, en realidad uno lo puede pegar de lo que quiera, hay de tomate, de lechuga, de pepino, hay rúcula y hay hasta de frutillas, y según Wallach, un agua garden estándar puede producir suficiente ensalada para una familia pequeña. Por lo que vamos hasta ahora, se puede ver que es un método en realidad re práctico, porque tiene una ranura para meter los corchitos, una ranura para meter agua y otro fertilizante, en realidad las últimas dos se rellenan cada seis meses. Y en una cocina promedio, tiene el tamaño de una heladerita. El mismo Agogarden está equipada con LED, tiene cámaras de alta resolución, sensores conectados por Wi-Fi, y mismo tiene una aplicación en el celular que te dice si hay un problema con las semillas o si tu semilla ya está por comer. Literal te dice, tipo, el corcho 3 de la fila 2 ya está maduro y listo para comer. Lo que es un método muy práctico, en realidad, pues no lo tenés que estar supervisando. Es algo que es bastante como autosuficiente, no tenés que estar pendiente, porque en realidad si nos ponemos a pensar, ese sería como el mayor cambio con la gente que tiene una huerta en su casa. Personalmente yo intenté tener las huertitas hechas en los cajones de feria, pero tenés que tener mucho tiempo y tenés que prestarles mucha atención, no es algo que si te vas ocho horas a trabajar, o si tenés que ir al liceo, si tenés que ir a la facultad, puedes tener. Esto es algo que se autosupervisa, te avisa cuando si tiene un problema de semilla, te avisa si no está creciendo en realidad, te avisa por qué no está creciendo, y todo desde una aplicación en el celular, lo que también vemos como una conexión muy fuerte entre el uso de la tecnología hoy en día, la ingeniería, eh, con lo que sería medicina, autosustentabilidad, porque esto, vamos a ver después, tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Añadido a todo eso, y sin decir todavía los beneficios más... Globales, tenemos que los vegetales, estos se ve que son mucho más sabrosos. El muestreo que hicieron para claramente reafirmar, el, o sea, testear el producto, dice que los vegetales son mucho más robustos, son más sabrosos y que muchas veces la gente piensa que compra una verdura verde y tiene gusto a verdura verde, lo que en realidad es una forma de decir que es insípido. Pero acá se dice en realidad, ponele, la rúcula es mucho más picante, es mucho más sabrosa, así que también vemos una mejora en el crecimiento de los vegetales. Y muchas veces esto se lo adjudicamos a que son alimentos transgénicos, a que fueron genéticamente modificados, y en realidad esto es algo que vamos a ver ahora, y es que estos vegetales son totalmente orgánicos. Al estos vegetales no estar realmente expuestos al mundo exterior, al estar en realidad como vendría a ser una incubadora... <risa> Eh, que regula todo el tiempo todo lo que necesita y demás, es decir, no tiene no hay plagas, no hay insectos, no hay algo que le pueda pasar en realidad a estos vegetales, no es necesaria la utilización de químicos, es decir, no se necesitan pesticidas, no se necesitan modificarlos genéticamente para que sobrevivan a altas temperaturas, son vegetales que en realidad están como en su espacio óptimo. Sumado a esto, la huella de carbono que genera es realmente casi nula, porque no utiliza plásticos, no utiliza combustibles fósiles, en realidad es un artefacto eléctrico, las cápsulas no son en realidad... no, no hay un desperdicio como las de Nescafé, en realidad son como corchitos, como ya dije, totalmente orgánicos, y una vez que lo cosechas, en realidad un mismo corchito te da para varias lechugas, por así decirlo. Sin mencionar también la falta de necesidad de llevar grandes camiones que puedan transportar estos vegetales. Esta noticia a mí personalmente me lleva a pensar varias cosas. En parte una es, ¿será este el camino a la sustentabilidad? O sea, estamos hablando de un producto que es Casi totalmente ecológico. Que no solamente promueve una mejora en el cuidado del planeta, sino también una mejora en la ingesta. Porque personalmente, si yo tuviera una de estas, me volvería loca por ver cuándo crece mi plantita y me encantaría comerla. Si nos ponemos a pensar un poco más, este producto realmente evita un montón de cosas que pasan que generalmente nos quejamos al respecto, por lo menos en mi entorno. Que es ponerle cuando venden una mandarina pelada en una bandeja de plástico, envuelta en más plástico, o cuando te venden la lechuga en una bolsa, o ya te la vienen cortada en una como cajita de plástico y ya te la venden lavada. Esto en realidad es un producto que está totalmente limpio, porque no tiene ni tierra en realidad. <risa> ya hablamos, es una cápsula llena de soluciones que ayudan a crecer a la planta. Es algo que ves crecer día a día en tu casa... Y que en realidad cumple con todo eso que compramos en el supermercado, pero lo tenés a un paso. Porque mucha gente no consume vegetales, también por el hecho de tener que ir a comprarlos y tener que ir a elegirlos. Si vos lo ves crecer en una cápsula, yo creo que lo, la gente lo come. Considero que esto es un gran paso para los científicos israelíes, que ya vimos antes que son como líderes en estos aspectos de la ciencia, en todo lo que es biotecnología, en lo que son inventos sustentables y en lo que es también una mejora para el planeta. Teniendo en cuenta una de las críticas más grandes, en realidad, de la industria agricultora, es cómo se arruina muchas veces el suelo de las tierras en las que se cultiva, se precisa un terreno muy amplio para poder conseguir todos los cultivos necesarios, y en realidad esto nos proporciona también una nueva solución a eso mismo, ya que cada uno estaría cultivando sus propios vegetales y no se, no, se, no se utilizarían grandes campos para el mismo. También Wallach dijo en una entrevista que como que lo último que lo impulsó a crear este producto, el Aquafarm, surgió en base a la pandemia, por ese miedo inicial de en dónde está esto que comemos, hay que cuidar mucho que no que llevamos a la boca, un cuidado absoluto con la limpieza, y acá el tener este producto sabemos exactamente dónde estuvieron nuestras plantas en todo momento, sabemos qué es lo que tiene, en realidad es agricultura hidropónica, la cual no tiene ningún uso de pesticidas o de modificaciones genéticas. Esto último lo aclaro especialmente ya que Wallach dijo que por más de que, por ejemplo, la rúcula tenía un gusto mejor, no era porque en sí la semilla haya sido modificada genéticamente, sino que debido a esta tecnología inteligente se sabe hasta qué punto dejar la semilla eh, cuál es el pH que necesita, la luz que le llega, la temperatura dentro de nuestra heladerita de vinos, <ríe> así lo llama él. Pero ojo, porque si sí, seguimos teniendo el control en si queremos que la verdura esté un poco más madura o esté un poco prematura, por así decirlo, vamos a seguir teniendo todo el control en esta aplicación de la que tanto hablaba. En el que nos dice como el status de nuestras verduras y nosotros podemos decidir cuándo sacarlas y cuándo no. Personalmente creo que como una de las mayores fallas, por así decirlo, de este producto podría llegar a ser en cuanto a costos. Ya que cada heladerita debería costar unos mil dólares más una suscripción de 30 para que te vayan renovando las semillas y el fertilizante y lo de la aplicación y todo eso. Bueno, el tema es este. Uno lo ve así y es un costo elevado, elevadísimo, la verdad, sí. Pero a largo plazo uno va generalmente mucho a la verdurería, va al súper. Eh, es decir, la, la nafta sale, las verduras salen, todo sale. Creo que esto depende más en cuanto a cuál es tu consumo de verduras, de vegetales ya que si el consumo es alto, creo que sería una solución conveniente, pero si sos una de esas personas que le gusta comer solamente tomate una vez al mes, no sería algo que yo recomendaría. Sí para el planeta, sí para un tema de salud, no como un tema económico. Bueno, y por último, ya se estima que el producto dentro de un año saldría a la venta con proyecto piloto en el país de Israel, para luego extenderse primero a Estados Unidos para luego ir a Europa y ver qué onda. En este momento ya se están fabricando, es decir, es algo que está sucediendo, cosa que me parece genial ya que no es un proyecto tirado al aire, esto es algo que está sucediendo ahora mismo en el mundo y que realmente creo que puede definir cómo, cómo puede llegar a ser el futuro real de la agronomía, de nuestra alimentación, de nuestra salud y capaz y así reducir la huella de carbono en el planeta. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, nos vemos el próximo lunes, chao.